0: Вільям Фолкнер в свою останню годину Пібоді Коли Енс нарешті покликав мене з власної своєї волі, я сказав, тепер він уже доконав її. І ще я вилився добряче і вирішив спершу, що не поїду. Бо, ну, ж раптом вдасться щось зробити, підлікувати її. І якщо і на небі така сама ідіотська етика, як у медичному коледжі. І якщо це знову Вернон Талл викликав мене в останню хвилину, як він має звичку робити, заправляючи енцевими грішми, як своїми власними. Але... Коли добре розвидняло і можна було завбачити, куди погода хилиться, я зрозумів, що це не хто, як Енс, посилав. Бо ніхто, крім найбільшого невдахи, не може потребувати лікаря перед самою бур'ю. І ще я зрозумів, що якщо кінець кінцем сам Енс вирішив викликати, лікаря, то вже запізно. Коли я добрався до джерела, зліз із брички і прив'язав коней, сонце сховалося за краєм чорної хмари, схожої на важенний гірський хребет, притрушений зверху попелом. Було зовсім безвітряно. Зісчання кешової пилки чулося за цілу луммилю. На вершині на кручі над стежкою стоїть енс. А де кінь, питаю я? Джоел забрав і поїхав, — відповідає він. Він один тільки може дати йому раду. Доведеться вам либонь пішака сюди вибиратись. Це мені пішака вибиратись, маючи двісті двадцять п'ять фунтів ваги, кажу я, вибиратись на цю лису гору. Він стовбичить собі там, біля дерева. Великої помилки допустився Бог, що дав деревам коріння, а цим енсамбандренам ноги. А якби поміняти їх місцями, можна було б не боятись, що колись не стане лісів у цій країні. Та й у будь-якій іншій. То що ж ти хочеш, щоб я робив, кажу я? Щоб я стримів тут, коли з цієї хмари сипне злива і змиє мене геть? Навіть верхи на коні мені треба було б із чверть години, щоб піднятися через пасовище на верхів'я і дістатись до хати. Стежка кривулясто вигинається крутим схилом. Генс не був у місті років 12. І як тільки його мати вибралася сюди, щоб його спородити, коли він... Син своєї матері. Вардаман несе мотузку, каже він. Перегодом з'являється Вардаман з мотузкою від плуга. Один кінець він дає батькові, а сам розмотуючи другий кінець спускається стежкою. Тільки міцно тримай, кажу я. Я вже записав цей виклик у свою книжку, тож тобі все одно доведеться платити, доберусь я до вас чи ні. Та тримаю, каже Енс, можете дертись на гору. Щоб мене чорти взяли, коли я розумію, чому не покинув усе це діло. Чоловікові сім десятків років важить понад двісті фунтів, і оце, щоб його отак тягали цими клятими горами, вгору вниз на мотузці. А все, мабуть, тільки тому, що кортить довести рахунок у банку до 50 тисяч доларів перш ніж в лишу роботу. «Що це твоя жінка думає, – кажу я, – хворіти на вершині такої Гемонської гори? – Та вже вибачайте, – каже він. Він попускає мотузку і просто кидає її, завернувши додому. Тут на горі ще є трохи денного світла, такого кольору, як сірчасті сірники. Дошки скидаються на смужки-сірки. Кеш не оглядається. Вернон Тал каже, що він кожну дошку підносить до вікна, щоб вона побачила і сказала, чи добре виходить. Нас доганяє хлопець. Енс переводить на нього погляд. «А де мотузка?» – питає він. Там, де ти її покинув, відповідаю я, але не мороч на її голови. Мені ж однаково не спускатися. Я не хочу попасти тут під негоду, а то ще закине мене, чорт знає, як далеко. Над ліжком стоїть дівчина, обмахує її. Коли ми входимо, Едді обертається і дивиться на нас. Вона вже десять днів мертва. Я гадаю, вона надто довго була частиною Енса. Отож, і не могла змінитися, якщо це таки зміна. Пам'ятаю, за молоду я вірив, що смерть є тілесне. А тепер я знаю, що це всього-навсього функція душі. І то саме душі тих, хто зазнає втрати. Нігілісти вважають це кінцем. Ті, котрі беруть глибше, початком, тоді як насправді воно просто щось таке, як от то, коли один пожилець чи ціла родина покидають своє мешкання або Місто. Вона дивиться на нас. Здається, тільки очі в неї живуть. Ті очі, наче торкаються нас. Але не зором або чуттям, а так, як от струмінь зійшла на торкається. Пружно вирвавшись із отвору. На Енса вона зовсім не дивиться. Вона дивиться на мене, потім на хлопця. Її тіло під ковдру мов оберемочок трухлих прутиків. То як, міс Едді? – питаю я. Дівчина не перестає махати віялом. «Як себе почуваєте, сестричко?» Сходла її голова, лежить на подушці, погляд звернений до хлопця. «І вибрали ж ви годину, щоб затягти мене сюди і накликати бурю?» Потім я випроваджую Енса і хлопця. Вона дивиться, як малий виходить з кімнати. Живуть лише її очі. Вони вдвох на ганку, коли я виходжу. Малий сидить на сходинці, А енс стоїть біля стовпця, Навіть не прихилившись. Руки у нього звисають, Волосся розчухрене і скуйовджене, Мов пір'я у мокрого півня. Він повертає голову і бликає в мій бік. «Чого ти раніше по мене не послав?» – питаю я. «Та все то одне, то інше», – відказує він. «Ми з хлопцями кукурудзу мали зібрати, а д'ю і непогано її доглядала, та ще й люди без кінця ходили». Підсобити і всякі такі. Але зрештою я подумав. Хай їм чорт цим грошам, кажу я. Ти коли чув, щоб я напосідався на людину, в якої сутужно з готівкою? Та воно і не те, щоб шкода грошей, каже він. Просто я думав. Та з нею таке направду погано, га? На горішній сходинці сидить той відолажний малюк, ще дрібніший, у сірчасто барвистому смерку. Одна велика морока з нашим краєм. Усе тут погода, що завгодно, завжди запізнюється. Наш край такий, як і наші річки. Тімаві, повільні й свавільні. І все це формує і витворює життя людини за своєю невблаганною похмурою. Подобою. Я так і знав, каже Енц, ще відколи побачив. Вона вирішила, що вже пора. Той добре, хай йому чорт, кажу я. З таким нікчемним... Малий сидить на горішній сходинці, дрібний, непорушний у вицвілому комбінезоні. Коли я вийшов, він підвів погляд на мене, тоді на Енса. А тепер уже перестав на нас дивитись. Просто сидить собі. «Ти ви їй ще не сказали?» Питає Енс. «А навіщо?» – відказує я. «Якого чорта?» Вона й сама здогадається. «Я ж так і знав, що вона як побачить вас, той зрозуміє, а як з писаного прочитає. Їй і казати не треба. Вона позад нас дівчина називається. «Тату, я обертаюся до неї. Та хочеш, – кажу я, – коли ми входимо в кімнату, зір її втуплений на двері. Вона дивиться на мене, очі в неї горять, мов, лампи замить перед тим, як скінчиться газ. «Вона хоче, щоб ви вийшли, – каже дівчина. «Послухай, Едді», – каже Енс, – «Він же добирався сюди з самого Джефферсона, щоб тебе вилікувати». Вона втупилася в мене. Я відчуваю її погляд. Вона наче виштовхує мене тим поглядом. Я не раз бачив таке у жінок. Бачив, як вони випроваджують з кімнати тих, хто приходить із жалістю і співчуттям, хто щиро хоче допомогти, а самі чіпляються за яку-небудь нікчемну тварюку, для якої вони були. Не більш, як робочою худобиною. Ось що вони розуміють під любов'ю, якої розумом не осягнеш. Оці гордощі, оце ревне бажання приховати жалюгідну оголеність, що їх ми приносимо з собою у світ що їх ми несемо з собою в операційні, і вперто, і затято забираємо з собою назад у землю. Я виходжу з кімнати. За ганком кешева пилка уперто скригоче по дошці. Хвилиною згодом чути, як вона гукає його голос, її звучить голосно і різко. Кеше, ей, кеше. Дарл. Тато стоїть біля ліжка. З поза його ноги виглядає вардаман. Голова у нього кругла, очі круглі, рот розтулюється. Вона дивиться на тата, здається, все її напівпригасле життя стяглося у неї в очах, таких настійливих і невідпорних. «Це вона хоче Джуела», – каже дію і Делл. ж Еді», – каже тата. Вони з Дарлом вирішили ще один раз з'їздити. Вони думали, що встигнуть». Що ти їх почекаєш, ну і три долари ж таки. Він змовкає і кладе долоню на її руку. Якийсь час вона й далі дивиться на нього, без усякого докору, без нічого, ніби вслухаючись очима, як безповоротно стих його голос. А потім раптом підводиться вона, що десять днів перед тим лежала непорушно. Д'юйдел нахиляється і пробує вкласти її назад. Мамо, каже вона, мамо, вона дивиться у вікно на кеша невтомно схиленого над дошкою в присмерку дня, розохоченого працювати до темряви й по тому, так, наче пилка сама собі рухом освітлює дорогу, наче дошки пилка підганяють одна одну. «Гей, кеше!» – гукає вона голос, її різкий, лункий і неослабний. «Гей, кеше!» Він дивиться вгору на виснажене обличчя в рамі сутінкового вікна. Така картина пам'ятна йому з самого дитинства. Він відкладає пилку і підносить рукою дошку, щоб їй було видно. Сам приглядається до її непорушного обличчя у вікні. Потім притуляє до першої дошки другу, так як вони мають бути припасовані. Ти цієї не ті дошки, що на землі тоді другою рукою обводить обриси майбутнього готового виробу. Частину вона ще дивиться на нього зі своєї інше картинної рами. А в погляді ні огоди, ні схвалення. Потім її обличчя зникає. Вона лягає горі і відвертає голову, ледве чи глянувши на тата. Дивиться вона на Вардамана. Все, що лишилося живого в ній, раптом проривається назовній спалаху і намить двома плумінцями в її очах. І тут таки никне. Мов би, хтось нахилився і загасив їх. «Мамо!» – вигукує Дью і Дел. «Мамо!» Схилившись над ліжком, вона мало не торкається по стилі. Віяла все ще в русі, як усі ці десять днів. Голос її зривається на голосіння. Він у неї дуже молодий, тремтливий і ясний, своєрідний забарвленням і силою. Віяло все ще рухається вгору вниз, розганяючи без потреби повітря. Потім вона припадає до колін Едді Бандрен, обхоплює їх трясе шаленою силою молодости. Тоді кидається Ницьма на горстку перетрухлих кісток, що лишилось від матрі, аж шурхотить кукурудзиння, яким набито матрац. Руки її розкинені й віяло в одній долоні. Досі ще тріпотливо доторкається до ковдри. З позататової ноги виглядає Вардаман. Рот широко розтулений, вся барва з обличчя зійшла на цей рот. Наче він, втягуючи губи, заплямив його власною кров'ю. Він повільно заткує від ліжка, очі у нього круглі, Бліде обличчя блякне в сутінках, Як попірець, приліплений до ледь видної стіни, І так він вислизає з кімнати. Тато у присмірку нахиляється над ліжком, його згорбатілий образ нагадує щось совине своїм настовбурченим сердитим обуренням, в якому криється мудрість, чи то занадто глибока, чи то занадто інертна, що й у думку вона не вкладається. Кляті Хлопці! Озивається він. Джоеле, кажу я, понад нами день тягнеться байдужий і сірий, Заступивши сонце хмарою сірних спасів. Мули під дощем аж димлять, Вони пожовкли від багнюки, Правий пристяжний раз у раз ковзе дорогу на узбіччі дороги, Перехилені колоди полискують тьмяною жовтавістю, вони просякли водою і важкі, як свинець, Круто перехилені над поламаним колесом біля рову, Над розкиданими спицями від колеса, Над кісточками джуелових ніг вихриться потічок жовтої, І не води, і не землі, Звертай разом з жовтою дорогою, Яка й не земля, і не вода, і збігає в діл, розчиняючись у прутки темно-зеленій мішанці, яка й не земля, й не небо. «Джуели!» – кажу я. Кеш підходить до дверей з пилкою в руках. Тато стоїть біля ліжка згорбатілий. Руки облисли. Він повертає голову. Свій зморшкуватий профіль і підборіддя його дрібно тремтить, коли він закладає тютюну під ясна. "Померла", каже Кеш. "Відійшла й покинула нас", каже тато. Кеш не дивиться на нього. «Ти вже скоро кінчаєш?» – питає тато. Кеш не відповідає. Він входить у хату, все ще з пилкою. «Ти б краще, гадаю, вернувся до роботи», – каже тато. Тобі доведеться зробити все, що в силі самому, бо ж хлопці далеко. Кеш дивиться на її обличчя. Тата він зовсім не слухає і до ліжка не підходить. Просто зупиняється серед кімнати, пілка при нозі, зіпрілі руки припорошені тирсою. Обличчя поважне. Коли ти не встигнеш скінчити взавтра, може хтось прийде і допоможе, каже тато. Хоча б вернон. Кеш не слухає. Він дивиться на її умиротворене, застигле обличчя, що розпливається у присмерку, немов темрява, це передвісниця тієї землі, куди наостанку ми всі відходимо. Аж урешті здається, що обличчя підноситься вгору. Легенько, як відбиток, висохлого листка. Здається, досить християнських душ, щоб допомогти тобі, каже тато. Кеч не слухає. Трохи згодом він обертається і так і не глянувши на тата, Виходить, пилка знову починає ширкати. Вони допоможуть нам у нашому горі, додає тато. Скригід пилки впевнений, вправний, неспішний. Він розворушує напівпригасли світло і, здається, що при кожному ході пилки. Її обличчя ледь оживає і набирає такого вигляду, наче вона прислухається і дожидає, наче рахує ті ходи. Тато дивиться вниз на її обличчя, на чорний розсип волосся Дюї Дел, на її розкинені руки нас стиснути в руці віяло. Тепер не порушнена на вицвілій ковдрі. «Ти б краще вечерю приготувала», – каже він. «Юйдал не рухається». «Справді, йди, приготуй вечерю», – каже він знову. «Нам треба підкріпитися». Доктор Пібоді, гадаю, добре зголоднів по такій довгій дорозі. Та й кешові треба швидше поїсти її знову за роботу, щоб учасно скінчити. Д'ю зводиться, важко стає на ноги. Погляд її спрямований вниз на обличчя. Воно на подушці, наче відлите з бронзи. Самі лише руки схожі на живі, зігнуті і вузлуваті у своїй розслабленості. Спрацьовані, але й насторожені, Бо втома, вичерпаність, муки ще не покинули їх, Так, наче вони не певні, чи справжній цей спочинок, І пильно, і сторожко бережуть нагоду передихнути, Добре знаючи, що вона не може тривати довго. Дью Дел схиляється і висмикує ковдру у неї з-під рук, і натягує до самого підборіддя, розпростує і вигладжує. Тоді, так і не глянувши на тата, обходить ліжко і виходить з кімнати. Вона вийде туди, де пібоді, де вона зможе стати у присмерку і подивитись йому в спину, з таким виразом, що він відчує її погляди, обернеться, і скаже, не треба так перейматися горем. Вона була стара та й хвора, страждала дужче, ніж ми уявляємо, вона й не могла одужати, а Вардаман уже підростає, і ти зумієш про всіх подбати. Не треба так перейматися, краще піди, приготуй вечерю. Не конче багато, але їм треба поїсти, а вона дивитиметься на нього і казатиме, ви так багато могли б зробити для мене, якби захотіли, якби ви хоч здогадалися. Я це я, і ви це ви, тільки я знаю це, а ви ні, але ви могли б так багато зробити для мене, якби захотіли. І якби ви захотіли, я могла б усе розповісти, і тоді ніхто б цього не знав, окрім вас та мене та Дарла. Тато Стоїть над ліжком. Руки обвисли, сам згорбатілий, непорушний. Він підносить руку до голови, чухає волосся, прислухається до пилки. Потім підступає ближче, витирає руку з обох боків у полу і кладе їй на обличчя, а тоді на горбик ковдри, під яким її руки. Він доторкається до ковдри, як то він бачив дел робила, пробує розправити її до підборіддя, але замість того тільки мне все. Він знову пробує розгладити, тільки ж його рука незграбна, мов пазур, і ледве він вирівняє складки, як вони тут таки з нав'язливою послідовністю. Наново набігають під його неоковирною рукою, аж нарешті він. Відмовляється від марних спроб, без сили опускає руку і знов витирає об полу її з одного боку і з другого. Вещання пилки без напливає на кімнату. Тато дихає тихо і хриплувато, жмакає яснами пучку тютюну. «Хай діється воля Божа», – каже він. «Тепер я зможу зуби». Вставити. крисика капелюха обвисають Джуелові на плечі, вода крапотить на промоклий заплечник. Він стоїть по самі кісточки в прудкому рові і підважує візь підводи слизькою дошкою два на чотири пальці завгрубшки. Сперши її на гнилу колоду. Джуеле, кажу я, вона померла. Джуеле Едді Бандрен померла.